0: E hoje a gente recebe aqui um dos maiores expoentes do cinema brasileiro atual, e dá pra dizer, já se bobear de todos os tempos, estamos falando do Matheus Nastergall, que daqui a pouco vai estar aqui batendo um papo ao vivo com a gente, vai contar de tudo, dos filmes que ele fez, da, da televisão, agora dos comerciais, tem esse comercial de cerveja bem engraçado que tá no ar, enfim, a gente vai bater um papo ao longo e prazeroso com Matheus Nastergalho, estou tentando treinar aqui a pronúncia do sobrenome dele, não está fácil Bom, como vocês podem perceber, o programa já começa um pouco mais tranquilo aqui, graças a Deus o Arthur Veríssimo deu a nossa folga tradicional, né? o cara deve estar tá, a essas alturas fritando nos 50 graus a sombra lá na Índia, a gente vai tentar daqui a pouco conectar o cara por telefone nosso querido homem Coteca deve estar tá desfilando a sua cotequinha lá pelos lados da terra de Gandhi, Buda e do Dalai Lama. Daqui a pouco a gente tenta falar com ele por telefone. Tudo isso e um monte de coisa legal por aqui hoje. Daqui a pouco a gente fala com o Matheus. Vamos começar com uma musiquinha que eu pessoalmente acho uma das melhores, se não o melhor reggae de todos os tempos. E olha que isso é difícil, principalmente em se tratando de uma música que não é do Bob Marley. Eu estou falando do Peter Tosh, que tem aquele disco clássico, o álbum Bush Doctor, que eu acho que é o melhor do Peter Tosh, foi lançado em 1978. E esse disco até chegou a ser censurado em vários países por causa de um selinho que tinha na capa que dizia assim, Scratch and Smell, que, que é alguma coisa como Arranhe e Cheire. E que segundo a lenda, aí soltava um grinho peculiar de maconha. Pois é, o disco se chamava se chama né Bush Doctor, existe hoje em CD, todo mundo já viu aí por aí. E a faixa que a gente separou tem a participação especialíssima do Mick Jagger, ele mesmo, Peter Tosh, com Mick Jagger, o marido da Luciana, o marido não, né, o pai do filho da Luciana Gimenez Mick Jagger, vamos ouvir então Don't Look Back, um clássico do reggae Peter Tosh que esteve aqui no Brasil aliás perto dessa época, se não me engano em 79 fez um show inesquecível no finado festival de jazz no AMB. vamos lá, Peter Tosh com Mick Jagger Olha só essa, um sargento do exército americano em serviço no Iraque declarou à revista Newsweek que as forças da coalizão, que reúne ingleses e americanos, estão utilizando heavy metal e trilhas infantis para torturar prisioneiros iraquianos durante interrogatórios. As músicas preferidas pelos soldados seriam Enter Sandman, do Metallica, e Bares, tema de abertura do Vila Sésamo. Segundo o sargento Mark Hadsel. Hadsell. A ideia consiste em quebrar a resistência do indivíduo, deixando-o sem dormir e forçando a ouvir músicas que lhes sejam culturalmente ofensivas. Eles não aguentam, explica o Sargento. Se você tocar essas músicas durante 24 horas, o cerebelo e o metabolismo deles começam a patinar. Os pensamentos desaceleram e a força de vontade sucumbe. É aí que nós entramos para conversar com eles. Nos códigos da ONU, a prática de tortura física ou psicológica é considerada um crime contra a humanidade. Essa seria uma boa forma do Brasil contribuir né, para pra, as forças da coalizão. Né? O que tem de música ruim aqui para mandar, lá? a gente pode usar aqui o nosso quadro Musiquinha Chata para abastecer. Agora, realmente, eu vi Metallica 24 horas, bicho. acho que só o Beavis e o Butthead resistem. Sim. Será? Olha só, ele tem 34 anos estrelou 14 longa metra... longas metragens como O Que É Isso, Companheiro, Central do Brasil e O Primeiro Dia. Fez personagens memoráveis como João Grilo no Alto da Compadecida e o Traficante Cenoura no aclamado e premiadíssimo Cidade de Deus. No seu currículo constam 7 prêmios de melhor ator. Estamos aqui com o descendente de belgas Matheus Nas... Nastergal, o ator que é um símbolo do cinema novo brasileiro. Matheus, boa noite. Obrigado por você ter vindo, obrigado por você ter aguardado até esse horário, né? altas horas aqui, como diria o Serginho Grosman. E é um prazer ter você aqui, que acho que a gente não está é, é... tá exagerando nem um pouco em dizer que você é um dos grandes nomes, é uma das grandes revelações do cinema contemporâneo brasileiro. Parabéns e obrigado por você ter vindo. Eu vou começar já perguntando sobre essa história. né? Como é que é essa história de você ter optado por uma trilha de ator um trabalho mais elaborado, mais sério, né? Eu soube até que você deixou de fazer um contrato com a Globo para poder se dedicar aos seus projetos, né? Uma opção meio difícil, uma opção que deve até deixar de lado um pouco a grana em função do da tua da, das coisas que você acredita, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para para abrir. Eu comecei, bom, primeiro boa noite. É, foi um prazer te esperar, vai ser uma delícia.
1: <risos> é, eu comecei a fazer teatro com Antunes Filho no CPT. E o Antunes é um cara que incute muito na rapaziada que passa lá a ideia de que ser ator tem uma função, de que existe uma função social no fato de ser um ator. Quer dizer, é, não é, não é uma tentativa de ficar famoso, de ganhar grana, fazer novela. Nada contra isso tudo, mas tem algo a mais aí. É uma entrega, é um desejo de prestar um serviço para a sociedade. Eu acredito. Que a sociedade precise que algumas pessoas se entreguem para os personagens para que, que essa sociedade possa purgar, possa se livrar de alguns sentimentos incruados, para que ela possa realizar algumas catarses. Enfim, limpar um pouco a alma da humanidade é função do ator. Por isso, meu envolvimento com o teatro e depois daí com o cinema e a TV sempre passaram um pouco por essas ideias que eu, que eu aprendi logo ali no início quer dizer, não estou aqui para ganhar fama nem dinheiro estou principalmente para cumprir uma função Uh, e, eu, e eu imagino ter talento para isso eu me, me ofereço para isso com a maior alegria
0: agora Matheus, tem uma coisa que é genial que pelo menos nos tempos mais modernos aí as pessoas que fazem o que realmente gostam começam a ganhar dinheiro por consequência disso você deve estar tá ganhando mais grana porque você tem feito filmes mais importantes e comerciais, etc mas que já deu agora, agora de uns tempos para cá você se dar uma, uma relaxada com relação a, a parte financeira? Não, uma relaxada total não deu. Eu não fiquei rico, nem acumulei muitas posses. Talvez
1: isso seja até resultado de uma desorganização. Mas minha. então você
0: gastou tudo no shopping, não é possível. Não,
1: cara, eu vou te falar assim, <risos> o cinema brasileiro não é ainda um cinema que pague muito bem seus atores. É... é que eu não acho nem ético nem legal ficar falando em números mesmo. Mas eu não ganho super bem. Nenhum ator brasileiro ganha super bem pra fazer um filme. E como você falou, eu não tenho um contrato fixo com a Rede Globo justamente para poder fazer cinema, para poder fazer teatro. E em teatro eu normalmente escolho uns projetos complicados, com um elenco grande, peças de risco financeiro, mas de muito prazer artístico, assim. Coisas que eu acho relevante, relevantes e que, e, que, e que me estimulam mais do que a grana. Então eu estou tranquilo, assim. Eu, eu moro num apartamento alugado, no Jardim Botânico, no Rio. Bacana, perto do mato. Tenho meus quatro cachorros ali, Uh, posso viajar no fim do ano uh, não tenho casa própria não tenho carros, investimentos não tenho, mas não tô matando um cachorro a grito, acho que dá para manter a onda como está sendo, assim fazer filmes, escolher os personagens perceber a vocação dos projetos nos quais eu me meto que isso eu acho uma coisa importante, essa coisa da vocação, aquilo que eu estava falando no começo tem um pouco a ver com isso, sabe o que, que é a tua vocação, é provavelmente você fazer aquilo que você pode fazer de melhor para você mesmo e para as pessoas, para todo mundo. Então, a vocação dos, dos projetos é muito importante para mim. O que, que um filme está querendo dizer, o que, que um personagem dentro de uma minissérie, ou até mesmo dentro de uma novela, eu nunca fiz novela, mas o que, que esse personagem, a, a serviço de que ele está sendo uh, construído, enfim... Eu, eu posso ainda ter calma para fazer essas coisas é, de vez em quando aperto o calo eu fico mais sem grana agora eu, eu produzi o Voidzec que é uma peça grande e tô aqui em São Paulo inclusive ensaiando e vou estrear no dia 6, lá no Sesc Belenzinho Voidzec, o brasileiro é uma peça grande, com um elenco grande tem gente do Brasil todo eu como produtor tenho que trazer todo mundo hospedar as pessoas, pagar salário, alimentação das pessoas então por exemplo, no final do ano passado eu estava apertado de grana. Eu tinha me dedicado muito ao projeto, parei de fazer cinema para fazer o Wojciech e não estava contratado da TV, como sempre. Então fiz o comercial da Antártica. Aí quando o calo aperta, eu, aí eu sou obrigado a, a dar uma ralada, assim. Mas tem dado para escolher com, com calma e carinho os personagens.
0: Matheus, tem uma passagem muito legal. Eu entrevistei o Fernando Meirelles bem antes do lançamento do Cidade de Deus e ele já me contou aquela altura dessa história de que ele tinha conversado com você pra fazer o filme, depois passou um tempão, você foi fazendo trabalhos e ganhando uma certa projeção e a ideia dele original era de trabalhar com não-atores, ou pelo menos com atores é, que não fossem famosos, que não fossem muito expostos e de repente você tava meio famoso bem conhecido, e aí começou a hora de realmente filmar ele e você encontrou com ele e tal, bom, aquela história né? ele, ele chegou pra você e falou, olha acho que não vai rolar, porque eu tô querendo fazer com não-atores, e eu achei incrível essa, essa, isso que ele me contou, de você ter mergulhado e se comprometido com ele, dizendo assim, olha, eu vou sumir no filme, né? Foi mais ou menos uma coisa desse tipo. E de fato você sumiu. Eu queria saber o seguinte, como é que você fez para virar um não ator, né? Quer dizer, por mais que você seja esperto e, e, e que tenha a manha de, de, de se virar em mil coisas diferentes, você acaba tendo um, um certo treinamento ali, uma, uma manha de olhar para a câmera e tal, que os outros não têm. Como é que você fez essa lavagem cerebral para virar um não ator naquele filme? Eu acho que foi uma das
1: experiências mais ricas que eu vivi como ator. Não só em cinema, mas como um todo mesmo. É, é isso mesmo que você colocou. Abrir mão da técnica e, e, e não ficar pegado às coisas que eu sabia. Eu lembro que nessa conversa que está contando aí com o Fernando, a gente estava num barzinho perto de casa. E ele queria muito que eu fizesse o filme, eu também queria muito fazer o filme e tinha esse problema. Ah... Uh, eu disse pra ele, eu, eu, eu vou sumir no filme, no sentido de... Eu não vou ser ator no filme. A minha personalidade de ator construída não vai ficar evidente. Eu vou, eu vou ser como eles. Aí ele me deu o roteiro. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer. E me deu o roteiro. Eu falei, não, começa por aí, eu não vou pegar o roteiro. Eles leram o roteiro? Não leram o roteiro. Alguns nem sabiam ler. É, eu falei, então também não vou ler roteiro, eu vou fazer como eles. Então a gente ensaiava as cenas, a gente uh, sabia mais ou menos a trilha da cena. Você não
0: decorava texto, então?
1: A gente quase não decorava texto, todos nós. Hum. A gente sabia a trilha da cena e algumas frases-chave, chaves-mestra, frases -chave, chaves mestras que -mestra, assim, a gente tinha que dizer para o filme andar. Então a gente se apoiava nessas boias de salvação e o resto era um pouco improviso. Uh, às vezes estava contracenando com um menino de seis, cinco anos, que podia não responder aquilo que o roteiro... Inteiro, previa, assim. Então você tinha que estar aberto para tudo Aí filmava-se 20, 25 vezes cada cena E depois na edição se escolheu os, me os melhores pedaços do, de, cada, de cada cena Eu fiquei livre, aberto, assim, tentei esquecer onde a câmera estava E, é, e, e tentei deixar que os meninos me guiassem também foi, foi incrível, assim. É, é um dos únicos trabalhos meus que eu assisto com calma.
0: Agora, Matheus, vem cá. A gente vê aqueles, aquelas biografias do Al Patino, do não sei quem. Aí o cara pega e engorda 52 quilos pra fazer o filme. Faz imersão no universo do box pra fazer o uhum. touro indomável e tal. Como é que você virou o diabo ali? Porque você encarnou ali o Boitatá naquele filme, né? Quer dizer, de gente. repente, o cara calminho o ator, não sei o que. Chega ali no filme e vira o Exu na <risos> Como é que você faz para se transformar, que você teve algum laboratório, foi foi visitar o Fernandinho Beira -Mar antes, como é que você fez?
1: Cara, eu já tinha filmado num, numa favela durante o primeiro dia com o Valtinho Salles, e ali eu tinha convivido bastante com um certo universo que se aparentava ao do Cidade de Deus. E a gente filmou muito na Cidade de Deus, o que significa filmar em meio a uma espécie de, de guerra muda, gente passando com metralhadora perto do set, os traficantes mesmo fazendo policiamento do set. A energia do local, o jeito das pessoas te olharem, andarem, o, o, o medo até de chegar até ali, começaram a fazer parte da composição do meu personagem. Quer dizer que na hora que a barra pesa para o Cenoura e pesa no filme, eu estava todo cercado do ambiente propício para deixar isso aflorar em mim, assim... Agora, eu tenho dentro de mim violência, eu, 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 eu tenho dentro de mim também essas coisas todas, é assim, sou um cara bem nascido, fui bem criado, gosto de arte, tenho uma certa delicadeza na visão que eu tenho de mundo, então eu não descambei para uma coisa violenta, mas eu também conheço o meu interior e nessas horas eu pinso, sabe, uma coisa mais agressiva, sobrevivente, né? que é o que deve acontecer com as pessoas que passam fome, que são obrigadas a entrar para o crime para viver. Deve existir um coringa do mal aí, entre aspas, para que você possa viver num mundo tão injusto, né? Sei lá.
0: Quer dizer, dentro de você tem uma Maria da Conceição Tavares adormecida, aí que de repente vem à tona, né? Matheus, vamos dar uma pausa aqui, vamos ouvir é. um sonzinho, a gente já volta, eu quero falar um pouco mais com você sobre televisão, cinema e sobre umas outras coisas aqui, sobre um prêmio que parece que você ganhou aí. Vamos ver aqui o Stephen Malkmus. No lançamento, o cara era ex-líder do Pavement. Vamos ouvir o que ele está fazendo agora sozinho. Water and a Seat. Só essa Tailândia se prepara para queimar vivas mais de mil baratas, consideradas uma peste pelas autoridades sanitárias, porém dignas de um funeral budista promovido por seus donos. É que as baratas gigantes de aproximadamente 10 centímetros de largura são mascotes muito populares na Tailândia. Mas sua criação foi proibida por dispersarem, por, por alastrarem, do, espalharem doenças perigosas. As baratas serão incineradas num forno para lixo do Hospital de Bangkok, a capital do país. O Arthur Veríssimo, estivesse aqui, ia estar tá vibrando, né? Ela tá soltando aqueles, aqueles sons. Que são, hum, hum. Mas para tranquilizar seus donos desamparados, o chefe do Departamento de Controle de Enfermidades, Charal Thuinhu Tripong, adiantou... Logo, realizaremos um ritual budista para as pobres almas. Diferentes das baratas normais, as gigantes não voam e se alimentam de vegetais e de insetos mortos. Em habitat natural, elas são encontradas apenas em Madagascar. Agora é o seguinte, bicho, barata de 10 centímetros de largura, quer dizer, você imagina que ela deve ter o quê? uns 30 de comprimento
2: <risos> é. barato é um sapato né
0: hein? é um mocassim que anda né olha só o, o Mateus, a gente está aqui conseguimos fazer contato por telefone com o seu Jorge que para quem não sabe né além de ser um músico excepcional já teve aqui no programa com a gente ele fez teve uma atuação Brilhante no Cidade de Deus, maravilhoso, fazendo o papel do Mané Galinha, né? Um papel incrível meu que ele desempenhou, parceirão,
1: meu parceirão lá. Desempenhou com
0: com maestria mesmo. Seu seu Jorge que teve em Paris esse ano, finalizando as gravações do CD dele, etc. Seu Jorge está na linha, tá escutando bem aí?
3: Alô, rapaziada, boa noite. Boa noite, Tudo bem? que bom. Beleza, parceiro? Surpresa boa. Tranquilo, Sim. alô, rapaziada, boa noite, tudo bem? Seu Jorge, tá?
0: boa noite, obrigado por você ter atendido a gente essa hora. É o seguinte, tá? O Matheus aqui à disposição dos ouvintes e à sua disposição. Eu queria que você, que foi parceiro dele nesse filme, como eu disse aqui, não sei se você ouviu, teve uma atuação brilhante, emocionante ali no filme.
3: Muito obrigado, foi fantástico trabalhar com aquela turma toda, grande escola. Com o Matheusinho, então.
0: Então aproveita, não, aproveita e vê se aquela pergunta que você esqueceu de fazer ali, o filme acabou e não deu tempo de fazer, aproveita aí o cara todo ouvidos para você
3: Ah, não sei, assim, Matheus hum. sei lá, hum. eu gostaria de saber de você, né o, o filme eu sei que foi ótimo, né, foi bom a gente viveu tudo aquele momento bacana, foi uma intensidade bonita é, né, João? É, bacana pra caramba tudo aquilo, a generosidade, de todo mundo trabalhando mas o que eu quero saber de você assim mesmo, hum. é sobre teatro Hum. O que? é, que tá, tá, tá por aqui de novo, vai estar tá em São Paulo. Você está com outro projeto, teatro. Você é um, um ator fantástico, viu? eu adoro ver você no teatro.
1: Ó, oh, Jorge, tô aqui ensaiando já o Voice, no Sesc Belenzinho. Lindo. Aí chegou o pessoal todo da Paraíba, o grupo Piolim. Estamos é. é, ali, Marcela Cartacho, estamos ensaiando e vamos estrear. Eu tô ah. animadão, cara, eu acho. Eu acho essa peça importante, uh, eu acho que essa história, o Bischner ter escrito isso há tanto tempo atrás, uhum. e quando você monta, você saca que, infelizmente, o texto é atual, assim, infelizmente você ainda tem que montar o texto, Sim. isso dá um sentido, assim, pra minha vida, eu, eu sempre quando eu me perco um pouco pelo mundo, assim, eu me encontro lá no teatro, sabe? Sim. Eu... eu, eu a, Parece que eu encontrei minha função, parece que a vocação se encaixa comigo. Você
3: se afina, é, né? Eu, é,
1: eu pago, eu pago com a carne a minha existência, sabe? Eu me sinto aliviado, assim, é, é tão bom.
0: Pô, cara. Seu Jorge, eu deixa eu de, <risos> atrapalhar o papo sim. de vocês aí. É. Eu, quero, eu, te, eu fiz uma pergunta para Matheus aqui no sim. começo da entrevista, que eu quero fazer a pergunta ao contrário para você. Eu perguntei para ele o seguinte, o cara é um ator... De São Paulo e tal, quer dizer, acostumado com o meio da arte, da sofisticação no sentido da, da cultura e tal, de repente ele é jogado no meio de um, de um filme com, com um papel que ele tinha que virar o diabo ali, né? O cara era o traficante temido, espalhava o terror ali pela, pela cidade de Deus e tal. Você, a história foi um pouco diferente, né? Você vem de uma, de uma situação mais rude, mais casca-grossa ali, viveu na rua, etc. E, de repente, tem que representar um papel que era o cara que segurava uma certa dignidade ali no meio da bandidagem, etc. E você não, não teve o preparo, imagino eu, aí que o Matheus teve de teatro, de escola e tudo mais. Você, como é que você faz para encarnar um personagem desse tipo que é bastante diferente da tua realidade ali? Como é que você faz para incorporar o baixar o santo ali?
3: Na verdade, o... Na verdade, o que acontece é que eu vim da mesma enfermaria talvez, né? E <risos> aquele aquele mesmo personagem. E quando eu aceitei fazer e que eu vi o, o que o que eu tinha para fazer, o material que era e, e a história que era, né? Eu, eu eu percebi que eu tinha um pouco, muito pouco tempo para colocar sentimentos que eu já tinha esquecido, né? Não não da dignidade, tudo, mas outros sentimentos de ódio, da vingança e tudo isso. Eu tive uma parceria do, do, da Fátima Toledo, que preparou e concebeu e colocou, a direção era muito clara também, do, do que era a história, e também era livre, não era uma coisa é, travada e to, retorcida, assim, uma, uma dramaturgia gente Seguia a história mesmo, né, do, do, contava mais a história e vivenciava aquilo. Não é muito difícil, não. Não é uma coisa difícil, nem é uma coisa de longe de, da, minha, da minha visão, né?
1: Mas é que você é talentoso, Jorge.
3: Ô,
0: sou forte. Jorge, que, deixa eu te oh. perguntar uma coisa. Bom, primeiro que eu queria te agradecer por você estar com oh, a gente nessa hora. Mó falar e queria você. te perguntar o seguinte, para finalizar, como é que é isso? O que, que a gente pode esperar desse CD? Eu sei que você andou pro Nova York, aí uns amigos meus te encontraram lá, e depois Sim. você foi para Paris, né? O que, que você tá aprontando aí para oh, esse cara, CD novo?
3: Pô, eu tô muito feliz porque o... Cidade de Deus foi muito bom, sabe, colocou é, quase todo mundo bem, assim, na fora, quase todo mundo não, colocou todo mundo bem, o filme coloca, bota a gente tão bem, assim, e então toda a crítica descobriu o meu trabalho como músico, o público tem descoberto o meu trabalho como músico na Europa, sobretudo Paris, eu já trabalho há uns três anos pra cá, uns quatro, então enfim, eu fiz um disco agora, que eu tinha feito o primeiro disco que era o um Samba Esporte Fino, com muita coisa e agora eu fiz um disco quase nada um disco sobre violão, voz, cavaquinho, percussão muita música brasileira é, buscando mais um trabalho de raiz cantando samba, cantando bossa cantando Elvis é um disco que sai talvez está previsto para setembro, outubro na Europa e, e daqui a um tempo sai aqui no Brasil se tudo der certo
1: ô Jorge, o, o, o samba ficou com você, né Nego?
3: Então, a Você tem essa responsa, terra, né, Nego? Tem muita muita gente pode dividir aí, tem fretinho tem... Muito
1: bom, João, jo, acho tua vocação é incrível. Muito bom.
3: Seu
0: Jorge, obrigado, Oi. obrigado pela tua participação. Eu queria obrigado agradecer você, mais um uma beijo. vez te, te cumprimentar.
3: O oh, beijo. Como se vê hein? É, já já, Dei né? Tchau, tchau, gente. Um abraço. Obrigado,
0: tchau. Seu Jorge. Vou tocar uma música para você aqui da Macy Gray, um lançamento que a gente Opa, recebeu aqui. Coisa acho, que, boa. acho que você vai gostar. Vamos ouvir e depois a gente vai voltar para conversar mais com o Matheus Nastergal. Vamos lá. It Ain't the money com Macy Gray. Vai lá.
2: CEO assholes are monopolies to collect yeah. whenever they pass. Go. Big screen TVs, nigga, please. There will be no alerts before they search the scene. 13 arrows in the seal with the 13 leaves. 13 steps that it takes to see 13 thieves. Stayed inside of my wallet I know women who couldn't have her Who became alcoholics In the fetal position Bent over the toilet seat, yeah. Calling for Earl with pains in their bladder uh, So people listen when I tell you It really don't matter When she's giving hair to a movie star Then you got a lover riding in your car Then she's got a TV built in your jet ski.
0: Xarope americano Jackass recentemente sofreu uma baixa. Um dos seus principais integrantes, o lesado Steve O, oh, foi preso durante uma turnê do programa pela Escandinávia. Logo depois de desembarcar em Estocolmo, ele fez a besteira de declarar à imprensa local que havia engolido uma camisinha cheia de maconha e rachis antes de entrar no país. Ao saber da novidade, a polícia invadiu o quarto do hotel onde o pseudo-astro se hospedava e antes de prendê-lo encontraram êxtase e maconha em sua bagagem. Na delegacia, Steve O passou por um exame de raio-x e um objeto estranho foi detectado dentro do corpo do rapaz. A brincadeirinha do abusado showman pode custar caro, de 2 a 10 anos de cadeia. Pelo menos não vai faltar assunto pro programa, né? Os caras podem filmar ele todo dia na cadeia, almoçando, jantando fazendo a sua ginastiquinha. tá aí o Jackass, os caras são é engraçado tá? mas é meio xarope, né? Coisa de americano Bom, se você ligou o rádio agora a gente tá conversando com o ator Matheus Nastergal um dos grandes nomes do cinema brasileiro, do teatro também, tá com peça pra estrear enfim, o cara tem um, um, uma vasta carreira Matheus, você tava falando aí do... do... Da questão de, de fazer comercial, né? Quer dizer, você está fazendo dois comerciais muito engraçados, muito bem filmados, etc. Mas é, é interessante ver que, que um ator que, que procura sempre esses trabalhos que visam menos grande, e tal, de repente cede, vai lá e faz o um comercial. Foi, foi uma decisão fácil você entrar na, 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 no, no cinema publicitário, botar a tua cara ali para vender cerveja? Ou, ou foi um negócio que você pensou muito e quase não fez? Como é que foi essa história?
1: Foi... Foi, foi muito pensado, repensado... Perdi algumas noites antes de topar... É, como eu estava te contando... Eu estava precisando mesmo para que o Voiza... Que pudesse continuar em cartaz... E, e a vida caminhar... E, e pagar os meus atores lá... Todo mundo... E, e aí... Entre as propostas todas... Claro que rolam muitas, muitas vezes... Me pareceu a melhor delas... Quer dizer... É, os comerciais eram pequenas historietas filmadas com muito humor é, eu não ia pessoalmente, em primeira pessoa pedindo para que se comprasse alguma coisa quer dizer, um trabalho de ator dentro de uma estrutura de comercial acho que é parte do jogo no qual a gente está metido é meio difícil você ficar totalmente impune é, uma hora você, você se mete no jogo comercial né? no estapeamento por grana da vida em geral uh, não doeu tanto quanto eu imaginei que fosse doer, é. o resultado ficou bacana simpático, as pessoas gostam e hum, não deu tanto, a verdade é que não deu tanto quanto eu imaginei.
0: Você não precisava matar a cabra no segundo filme, né? Podia <risos> ir pra casa. Matei
1: ela dentada.
0: Mateus, Matheus, me fala uma coisa, eu vou, vou te fazer uma pergunta que talvez seja meio indelicada eticamente tá? mas eu queria saber a tua opinião, se der pra você dar, sobre os, o, o filme do Carandiru, né? Agora ele foi pra Cannes não foi tão bem assim, quer dizer, parece que as pessoas não, não deram muita importância pro filme e tal. O que, que você achou do, do Carandiru?
1: Eu gostei muito, saí bem mexido do filme Acho que a história do Carandiru está muito cravada na gente uh, Eu me lembro bem do momento em que aquilo tudo aconteceu O massacre uh, dos presos do Carandiru Acho que isso é um cancro assim, na alma da gente E acho que o filme tem esse carisma a princípio não, não não, não, acho um filme totalmente regular. Uh, e tenho lá minhas críticas ao filme. Agora, o carisma do, do tema sugerido é tão grande, uh, aquilo, aquilo passa pelo coração da gente de um jeito tão violento que em alguns momentos eu, eu mandei a crítica às favas e fiquei assistindo aquilo. Saí do filme muito mexido. Agora não tenho certeza do Quanto eu estava mexido por causa do filme só, em si, a maneira como ele foi feito, montado e tal, ou, 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 ou em que parcela também por ele ter uma carga verdadeira tão recente e tão forte para mim.
0: Agora deixa eu te fazer uma pergunta que é mais fácil, eticamente, para não te colocar numa saia justa. Quem foi, a, a, na sua opinião, a melhor atuação, o melhor trabalho de ator ou de atriz no filme do Carandiru?
1: Ah, eu acho que tem uns bons trabalhos lá mesmo. Eu acho que o Milan em Cortá está muito bem... Uh, que é aquele cara que acaba virando evangélico no final tem uma cena bonita chorando na chuva uhum. tem uma coisa visceral, visceral dele assim é um ator que está estreando em cinema ou pelo menos a gente não conhece muito o rosto dele eu já era amigo dele conhecia ele há um tempo mas bom ver alguém que você ainda não conhece eu, fica, eu fiquei lembrando da sensação que as pessoas tinham quando eu comecei a fazer cinema de quem será esse cara assim eu achei esse um, um trabalho para se prestar muita atenção no, no Cidade de Deus no, 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 Carandiru, no Carandiru. Agora, o, os trabalhos em geral são muito bons lá. E é um elenco enorme, assim, muito bonito o trabalho de direção. Difícil fazer com que todo mundo esteja tão envolvido. Tem um momento ou outro que eu não gosto tanto, mas eu sou um ator, sou um crítico pra caramba, né?
0: Matheus, falar em ator, né? A gente soube agora, não sei se você tá, parece que nem você tava sabendo, né? Que você foi indicado pro prêmio de melhor ator do The Latino Media Image Award acontece dia 29 de maio no México. Cidade de Deus também foi indicado. É o é primeiro Prêmio Internacional que você é indicado, né? É, a primeira vez, eu fiquei sabendo aqui na rádio. Pô, você vê que esse programa até que valeu a pena você ter vindo, né? Pois Porque é, você, cara. Você, é você <risos> leva. Agora você também é. foi convidado, tô vendo, aqui, para participar do filme Man on Fire, que terá participações do Denzel Washington Jr. e direção do Tony Scott. Como é que é isso aí? Receber já propostas pra, pra esse tipo de filme, filme aparentemente uma mega produção, né? para ter esse tipo de ator. Parece que é. Ó, oh, eu tô aqui fazendo meu Voidzec, <risos>
1: <risos> aqui na nossa terrinha. Como é, que
0: são, como é que aparecem esses convites? O cara liga na sua casa, manda um, um fax, como é que Através
1: é? Através da O2, que foi ah. a produtora do, do Cidade de Deus, é que eles me, me procuraram e a gente anda conversando como eu tô como eu vou entrar em cartaz eu não sei se vai ser possível fazer mas acho que cê, o que você quer saber é uma, como é que eu lido com isso o que que eu penso disso né
0: isso obrigado obrigado <risos> que as capinha, né? pergunta que não ah, pergunta
1: é, achei achei bacana fiquei achando que que bom que 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 o carisma do filme tocou o, o, o mundo fora do Brasil é um filme de guerra quando eu assisti
0: isso daí de Deus só, agora dessa vez vem um tutu gordo aí não vem não Eu espero que sim Pô, né Pelo bicho? amor de
1: Deus Produção do colonizador o colonizador
0: Exatamente. tem que mandar algum pedir uma verba É,
1: é eu, não eu acho que se for se for rolar eu vou eu vou eu vou querer ganhar, ganhar gostoso né É nova Aí aí mas eu não sei se vai dar assim mas fiquei, fiquei honrado. Matheus, eu vou bacana. negociar
0: esse contrato aí pra você. Eu já vi que você Te não gosta... 10%, você, cara. você não deve gostar de vender o teu próprio trabalho. Eu tenho horror.
1: Já aqueles percebi. papos e fazer captação de recurso para teatro se então. o
0: Arthur tivesse aqui ele já queria ser empresário do Matheus vamos <risos> conversar depois eu te apresento para o Gugu <risos> né? todo mundo ele quer apresentar para o <risos> Gugu
1: é. quando eu estava é, fazendo a captação para o Voz o que eu tomei de café quase fiquei <risos> com uma gastrite você tem que sentar com as pessoas tomar muito café muito café muito café as pessoas querem tirar uma foto e depois não te dão o patrocínio é uma coisa incrível mas é Brasil Telecom daí. foi bom
0: Matheus é o seguinte é. a gente vai ter que encerrar eu queria agradecer muito foi ah. isso Super gostoso aí bater esse papo com você. Já, por era teu fã aí de, de. Desde o. Do. Como é que chama aquele, aquele filme que você fez do Alto da Compadecida? Achei genial a tua atuação ali. Fazia Brilhante. a dupla com o. Com Celton, Celton Mello, né? Uhum. Uma dupla inesquecível, né? Pô. Os dois xarope ali andando pra lá e pra cá. E, uhum. e quando, tinha um bordão, como é que é que vocês falavam ali? Acho que é ele que falava. Ah, ele né? dizia,
1: ele mentia, mentia, o outro falava, o que, que é isso? Ela falava, não sei, só sei que foi assim. Né?
0: É muito <risos> bom. Muito boa essa história. Bom, é. enfim, parabéns aí pelo teu trabalho, que é, é genial. É, é bem legal ver que tem gente ainda que não tem o dinheiro como primeira e única prioridade na vida, né? Você tá visando outras coisas, isso fica claro e acho que acaba trazendo mais grana no final aí como consequência. Obrigado, parabéns de novo e vou tocar uma música aqui que eu acho que você vai gostar é. sem nenhuma referência pessoal, é. mas acho que qualquer ator né? qualquer profissional como você tem um pouco de louco aí no sangue, a gente vai tocar o Mutantes com a famosíssima balada do louco. Obrigado, é Matheus. Obrigado, gente adorei. Vamos lá.
2: em que sou louco por pensar assim se eu sou muito louco por eu ser feliz mas louco é quem me diz e não é feliz Feliz, se eles são bonitos.
0: tradicional paranoia que as mães têm quanto aos banhos e a limpeza de seus filhotes tomou uma proporção catastrófica nos Estados Unidos. Uma mãe desnaturada da Califórnia colocou sua filha de dois anos dentro de uma máquina de lavar roupas. Irma Osborne, que não é parente do Ozzy Osborne, tem 35 anos e foi pega pelas câmeras de TV de uma lavanderia e na sequência acabou presa pela polícia por colocar em risco a vida de sua filha. A garota estava inconsciente, mas respirava e foi levada ao atendimento médico. As imagens registradas denunciaram que a mulher colocou a filha numa máquina e depois trocou para outra mais potente, que teve um princípio de incêndio. Olha só a ideia da senhorita Emma Osborne. Botou a filha ali, jogou um pouquinho de homo ali na máquina e mandou ver né, na filha. A fiança da prisão é de 10 mil dólares, olha só. Isso me faz lembrar o caldo do Carlos Burro, né? Ele sempre fala, depois de ter saído daquele caldo lá, onde ele quase se machucou seriamente, que ele se sentia numa máquina de lavar roupa. Essa menina, com pouca idade, já experimentou um caldo desse tipo. Olha só, você que acompanha o nosso programa sabe que a gente tem feito aqui o quadro chamado Eta Musiquinha Chata, que traz a tona aquelas músicas que infernizam a cabeça das pessoas, aquelas que colam e não, não vão embora de jeito nenhum. Bom, sendo assim, nada mais justo que também dar voz ativa aos músicos que têm suas criações praticamente execradas pelos convidados desse nosso quadro. Na curta existência do quadro Eta tá Musiquinha Chata, a canção campeã absoluta de votos, a que mais atormentou a cabeça dos artistas, a mais, mais detestada pelas personalidades que aqui pisaram, foi o hit Eguinha Pocotó, de autoria deste verdadeiro Tom Jobim é, <risos> da atualidade, que é MC Serginho. Pois é, hoje quem tá aqui para tacar pedra e escolher qual é a canção que mais atormenta sua própria cabeça é ninguém menos que o próprio criador, criador do clássico Eguinha é Pocotó, uma espécie de Vila Lobos da atualidade MC Serginho Pois é, o cara vai deixar de ser vidraça hoje e vai passar a ser pedra Vamos ouvir então quem o MC Serginho escolheu para detonar Qual será a música que o MC Serginho acha que é pior que a dele Vamos lá
3: Boa noite, galera da Trip, Boa noite, Paulo Lima. Aqui é o MC Serginho. É, 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 é. Sabe aquela musiquinha chata que fica na cabeça que você não gosta? Vou dizer por quê. Porque humildade é praticada, hein? É, não é falada. Você já foi mais humilde. Você tá ligada no que eu tô falando? Você já foi mais
2: humilde <risos> valeu Tripe, um beijo tá ligada que eu estou
0: falando nossa, essa musiquinha é desgraçada eu nunca tinha ouvido essa droga eu preciso chamar o João Gordo pra me ajudar nesse quadro aqui Ele que gosta de detonar, mas essa é desgraçada o que que é latino isso daí? nossa senhora, e aquele que tatuou o nome do cara no pescoço né tá Boletim Ibama. Bom, você já sabe que a gente faz aqui toda semana um boletim para divulgar o que o Ibama tem feito para preservar o nosso meio ambiente. Eu gosto dessa trilha, que é uma mistura de Bambi com Dini, é um gênio. Mas é o seguinte, pelo menos serve para ambientar você na, nas histórias que a gente traz aqui toda semana. O Ministério de Meio Ambiente divulgou semana passada a nova lista dos animais da fauna brasileira que estão ameaçados de extinção. A relação é super triste. Você começa a ler e dá uma... Enfim, dá aquela sensação de que a humanidade realmente é um lixo. A triste relação de bichos levantada pelo Ibama é composta por 300, 395 espécies, sendo que oito delas já estão extintas e não tem mais volta. Na última vez que a estimativa havia sido feita em 89, foram catalogadas 219 espécies ameaçadas, quase metade da versão atual. Quer dizer que o mundo está, pelo menos sob esse ponto de vista, piorando e muito. Esse número poderia subir para 620 se os peixes e invertebrados aquáticos estivessem no lote, mas como no Brasil a pesca ainda é legalizada, o Ministério decidiu não incluí-los na relação. Entre os vertebrados terrestres, a categoria mais ameaçada é a das aves. São 160 espécies à beira de extinção. Em meio a todos esses dados tristes, uma boa notícia. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou a liberação de 6 milhões de reais para programas de recuperação de espécies ameaçadas. Segundo ela, o tráfico de animais, o desmatamento, o uso predatório de recursos naturais e a poluição são os responsáveis por essa situação. Não é mole não, em 400 espécies de bichos ameaçadas de extinção. Quer dizer, eu, eu se fosse chutar, se fosse perguntar. Tá para uma pessoa na rua, quantos bichos você acha que estão tá, em extinção? O nego vai é falar meia dúzia, dez, vinte, quatrocentos, trezentos e noventa e cinco. Realmente o Ibama tem muito trabalho pela frente e a gente torce para que a Marina Silva, que é uma ministra da mais alta competência e dignidade, consiga fazer com esses seis milhões o que precisa ser feito. Vamos tocar uma musiquinha aqui, estamos chegando ao fim do programa, mas ainda tem tempo para tocar mais um sonzinho. A banda se chama Wizard e a música é Buddy Holly, é isso? Buddy Holly, vamos lá. pessoal, a gente vai encerrando mais um Trip 89, esperamos que você tenha gostado desta transmissão radiofônica humilde e esforçada o Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e também da revista TPM, Trip para a Mulher, em parceria com 89FM, a Super Rádio Rock com toda a Rede Rock a apresentação é de Paulo Lima e Arthur Veríssimo que agora virou astro da nossa campanha de assinaturas agora ele é o Santo Arthur se quiser saber, vai lá no www.revistatripe.com.br você vai ver o Arthur o santo do pau ali o cara tá engraçado de batina edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal assistência de Joana Mendes, colaboração do Guilherme Marcial e do Yuri Damkalov o Guilherme o Popular Despertador trabalhos técnicos de André Góes quem quiser escrever pra gente, pode mandar seu e-mail para rádio revistatrip.com.br terça que vem, estamos aqui meia noite, cravado se Deus quiser, com você, com mais um Trip 89, valeu